0: Aus dem Lexikon vergessener Begriffe, heute Folge Nummer 17, Heiterkeit. Das wahre, gute, schöne, Literatur und Leben mit Markus Grimm. Ja, meine äh, lieben Freundinnen und Freunde des wahren, guten, schönen, <lacht> meine sehr verehrten Damen und Herren, hätte ich beinahe gesagt, ja, das ist natürlich jetzt ein kleiner Scherz. Es ist nicht die Folge 17 aus dem Lexikon Vergessener Begriffe. Es ist in Wahrheit die erste Folge, aber im Grunde ist es wahrscheinlich auch egal. Ja, Lexikon Vergessener Begriffe, ich weiß nicht mal, ob der Titel so genau zutrifft. Die Begriffe sind ja nicht völlig vergessen, nicht wahr? Zum Beispiel Heiterkeit. Es ist ja ein Begriff. Es, sind, es gibt nur im Deutschen so eine ganze Reihe von Begriffen, die ich mir, glaube ich, ganz gerne mal ab und zu anschauen würde. Deswegen auch die Idee von einer Reihe, die ähm, so ein bisschen aus dem Gebrauch gekommen sind. Und ähm, das ist ja nun oft genug nicht nur irgendwas, was wie soll ich sagen, so ein Gewohnheitsphänomen ist, man, so ein bisschen aus oder so ein modisches Ding, das so aus der Mode gekommen oder so, ähm, sondern ich denke mal mit dem Verschwinden von oder dem Zurücktreten, sagen wir mal so, von bestimmten Wörtern oder Worten aus dem Gebrauch verschwindet auch oder tritt zurück oder verdünnt sich auch die Bedeutung ähm, des Begriffes, der damit verbunden ist. Denn das ist ja klar. Das sollte man sich vielleicht nochmal kurz vergegenwärtigen. Ein Wort und Begriff sind ja nicht identisch. Das Begriff, der Begriff ist das ganze ideelle ähm, Gebilde, was hinter dem Wort steht ähm, und ist von dem zunächst unabhängig. Nur so ist es ja auch möglich, dass dieselben Begriffe, nehmen wir mal mathematische Begriffe, die ja eindeutig sind, oft genug, dass die in verschiedenen Sprachen verschiedene Wörter besitzen. Nicht wahr? Also das sind zwei verschiedene Größen. Es gibt eine Wechselwirkung natürlich zwischen Wort und Begriff, die vermutlich hauptsächlich damit zusammenhängt, dass Wörter in verschiedenen Sprachen, jeweils in verschiedenen syntaktischen und bedeutungsmäßigen Umfeldern, Umgebungen vorkommen, dass im, die, die, der, der der Gebrauch des Wortes also irgendwie zurück abfärbt auf die Möglichkeiten, ein Wort überhaupt einzusetzen und das wiederum eine Wechselwirkung hat mit dem dahinterstehenden Begriff. Aber grundsätzlich ist das alles überhaupt verständlich oder ist es viel zu abgehoben, als ich hier rede, ja. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, wichtig und sinnvoll, sich klarzumachen, ein Begriff als ein gedankliches Gebilde, ich will nicht Konstrukt sagen, das klingt ja so ausgedacht irgendwie, das ist es aber nicht, nicht mehr, ist unabhängig von dem Wort, was der Name oder die Bezeichnung für einen Begriff ist. Und wenn ich Wörter nicht mehr benutze, verschwinden auch die, die damit zusammenhängenden Begriffe irgendwie aus dem Bewusstsein. Sie verschwinden nicht völlig, die Begriffe sind ja da, unabhängig von den Wörtern, das wäre mal eine eigene Untersuchung oder eine eigene Überlegung wert, inwiefern eigentlich Begriffe unabhängig sind von Wörtern, unabhängig überhaupt von Menschen, von Sprache sowieso, eben aber auch von Menschen möglicherweise und trotzdem existieren. Da Platon lässt grüßen, ich war und so weiter, Idealismus und so. Das sind Dinge, die soll man, sollte man sich durchaus mal überlegen. Ja. Wir sind ja nicht die Erfinder von Begriffen. Ja, möglicherweise, ja, ich, was heißt möglicherweise? Also ich bin überzeugt davon, dass wir nicht die Erfinder von Begriffen sind. Wir sind die Finder von Begriffen. Das ist schon eher nicht wahr. Wir stoßen drauf, wir kommen drauf. Es gibt manche Begriffe, die wir natürlich auch kreieren, insofern wir Menschen sind. Aber das gilt eben für, ja, nur für bestimmte Begriffe. Gut. Der erste der Begriffe, die ich mir heute gerne mal anschauen würde, ist, ähm, Heiterkeit. Äh, was fällt da das erste sofort dazu ein? Natürlich, Menschen meiner Generation jedenfalls, der Vorspann zu diesem Wax Bunny, <lacht> zu dieser Wax Bunny Reihe, die es damals gab im deutschen Fernsehen, in synchronisierter Fassung. Natürlich, damals kann man ja die originalen, die amerikanischen Original, die originalen amerikanischen, äh, Amerikanismen, ja gar nicht, konnte man ja nirgends, die war ja nicht ranzukommen. <lacht> seid zur Heiterkeit bereit. Der, Auf, der Aufruf, die Aufforderung, seid zur Heiterkeit bereit. Was ist, was ist eigentlich Heiterkeit? Heiterkeit meint eine bestimmte Seelenverfassung, die was Leichtes an sich hat. Und ich finde es ganz interessant, dass heiter, heiter dieses Ei da drin hat, Heiter, wie, was auch leicht hat. Ähm, es ist vermutlich das Gegenteil von Ernst oder Ernsthaftigkeit. Aber oft ist es ja so, dass ein Begriff nicht nur einen Gegenbegriff hat. Ja. Ähm, das Gegenbe der Ein Gegenbegriff, ein Gegenpol zu Heiterkeit könnte auch sowas sein wie Schwermut. Ja. Heiter was ist, und schwer, was Leichtes und Schweres, Schweres. Oder das Schwernehmen von Dingen oder sowas. Heiterkeit ist eher die Fähigkeit, Dinge irgendwie leicht zu nehmen. Jetzt ist es ja grundsätzlich eine Frage, die auch den Bereich alles dessen berührt, was man Humor nennt und so weiter. Inwiefern ist es möglichst sinnvoll geboten, oder vielleicht genau das Gegenteil, das Leben, die Welt, in ihren Ganzen auch durchaus äh, schwierigen und unersprießlichen Zuständen heiter zu betrachten, heiter zu nehmen. Ja, vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum Heiterkeit verschwindet oder der Begriff verschwindet und die Heiterkeit im Grunde damit zugleich mit, nicht wahr? Das ist ja genau das, was ich am Anfang meinte. Ne? Nicht nur der Begriff verschwindet, sondern das Phänomen verschwindet ja irgendwie auch so langsam. Heiterkeit, heiter, was ist denn... was man, es gibt keine Gruppe, irgendwas heiter zu nehmen, nicht wahr? Die Sache, die Lage ist ernst genug, ist schlimm genug, ja. Und heiter nehmen, das würde im Grunde ja sowas bedeuten, wie man nimmt die Sache im Grunde auf die leichte Schulter. Man verharmlost sie, ja. Die Welt steht vor dem Abgrund, Klimakatastrophe, Kriege, Tyrannismen und so weiter, nicht wahr? Und man kommt, kommt daher und will das nach, mit Heiterkeit um die Ecke. Was willst du denn damit? Das ist ja im Grunde so politisch nicht mal korrekt. Ja, so zu sein. Und äh, es ist tatsächlich auch so, dass der öffentliche Diskurs oft genug ja ähm, eben von einem vollkommenen Fehlen von Heiterkeit gekennzeichnet ist, ja. Heiter gibt es da nichts. Be bestenfalls kann man dann irgendwie mal einen Witz machen. Das nennt sich dann Satire, nicht wahr? Und landet auf einem Satiregipfel auf ARD oder so irgendwas, ja. Oder einen lahmen Scherz. Ich alles ich darf mich jetzt nicht versteigen, ja aber ich behaupte mal, es sind alles mehr oder weniger lahme Scherze oder lahme Pointen. Witz heißt ja in dem Zusammenhang immer Pointe. Ja, schon aus Gebrauchsfertigkeitsgründen, damit das Publikum auch weiß, ah, jetzt muss ich lachen. Was das Publikum natürlich da immer auch macht, dass da natürlich immer Vorlacher drin sitzen und so. Ist schon klar, es geschenkt ja, aber es funktioniert jedenfalls nicht. Ja? Das Publikum weiß dann, ah, jetzt, das war die Pointe. Deswegen wird es ja auch alles immer so auf Pointen getrimmt. Heiterkeit ist schon klar, hat mit all dem überhaupt nichts zu tun, sondern ist eine bestimmte Haltung, eine bestimmte Einstellung. Ist nicht die Bereitschaft oder der Wille, ständig irgendwo einen Witz zu kloppen. Heiterkeit weiß ganz genau, dass die Sache, die die Lage nicht witzig ist. Mit Witz hat es nichts zu tun. Es gibt aber viele Abstufungen dazwischen, zwischen einer Sache ernst nehmen und eine Sache als Witz auffassen. So. ja. Und im Übrigen bin ich sogar der Ansicht, oder vermute, sagen wir mal so, weil ich selber ja mich da auch im Grunde erst rumtaste, ne? was, Heiterkeit, was ist das eigentlich? Dass Heiterkeit dem Ernst der Ernsthaftigkeit überhaupt nicht widerspricht. Vielleicht ist Heiterkeit, eine heitere Betrachtung der Sache, sogar eine Möglichkeit oder eine Facette, eine Spielart von einer ernsten Betrachtung. Ähm, Heiterkeit könnte sein, ich versuche jetzt mal so ein paar verschiedene Dinge, könnte also sein, ähm, der Wunsch, eine Sache, auch wenn sie vordergründig ernst und schwierig und schlimm aussieht. So zu, so zu wenden, wie ein Gegenstand im Grunde genommen, zu wenden, bis das Profil, was plötzlich dann auftaucht, irgendwie, wie soll man jetzt sagen? neuartig erscheint, originell erscheint und irgendwas durch diese Wendung des Dings in mir plötzlich anfängt, sich zu regen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Das ist übrigens, ich vermute mal etwas, was ich in sämtlichen meiner Videos mehr oder weniger ausgesprochen auch immer wieder meine, dass etwas in mir passiert, in mir sich regt. Und ich gehe dabei offenkundig davon aus, vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen, dass ich dass der, der, der Mensch ähm, als ein Seelenwesen Wahrnehmungsorgan ist, gewissermaßen. ja Und wenn sich mir was regt, dann sagt das was, dann spiegelt sich darin was ähm, aus der Wirklichkeit der Dinge. Es ist nicht einfach nur dann so ein beliebiges, so ein Befindlichkeitsding, so ein, so ein Gefühl, so ein gefühliges Zeug oder so, oder so was, sondern das, es, es spiegelt sich darin was in, aus der Wirklichkeit wieder. Ähm, man muss natürlich, um das in Klammern mal dazu gesetzt für ein eigenes Kapitel, dieses diese Seelenfähigkeit dann irgendwie auch schulen, damit man da nicht irgendwie ähm, jetzt eben Befindlichkeiten aufsitzt, was ja ständig heutzutage passiert. Ich, alles ist ja voller Befindlichkeiten und so weiter. Das ist nicht gemein, ja. So, Es ist ein präzises, eine relativ präzise Angelegenheit damit gemeint, wie man sie zum Beispiel kennt, oder wie ich sie jedenfalls kenne, beim Lesen von Büchern oder auch beim Schreiben von Büchern oder beim Schauspielen, dass man sich anschaut, was sind das für Bilder, die hier entstehen, was für Figuren treten mir entgegen. Und die schaue ich mir genau an und befrage sie noch genauer und taste sie gewissermaßen innerlich ab. Und das passiert natürlich alles äh, seelisch. Und ähm, das ist nicht, hat nichts mit Befindlichkeit zu tun. Ich merke im Grunde sogar relativ schnell, wenn ich mich jetzt versuche reinzumischen und befindlich zu werden oder wenn das, das äh, die Sache ist, die ich jetzt betrachten möchte. Man kann das, glaube ich, unterscheiden. Ähm, es erfordert Aufmerksamkeit und es, ähm, es erfordert Tätigkeit. Also ein Erkenntniswillen im Grunde genommen. Aber nochmal zurück. Ich drehe der Sache so lange, bis in mir sich regt und mir im Grunde so eine Bewegung in mir passiert, die sich so öffnend anfühlt. Das ist immer ein super Zeichen. Öffnend und wärmend. So. Ah, Aha, so kann man das so kann man es auch sehen. So von der Seite kann man es auch mal betrachten. Und dann betrachtet man es von der Seite und dann ist es heiter. Es ändert an dem Ding ja gar nichts. Was 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 passiert dadurch? Ich komme plötzlich wieder in Regsamkeit. Ich werde locker. Es lockern sich in mir die Fäden, die angespannten. Denn wenn ich eine Sache, wenn ich eine ernste Sache ernst betrachte, dann nicht wahr? Dann verspanne ich logischerweise und das ist ja ganz Buchstäblich sogar physisch, ja. Ich nehme da einen ernsten Blick an. Ich runzle die Stirn oder die Nasenwurzel. Also ich bin konzentriert, nicht wahr? Und ich merke ja wie eine gewisse Schwere. Ich ziehe im Grunde so eine schwere Maske über mein Gesicht. Die Sache ist ernst, ja. Ist sie auch, ja. Aber was gleichzeitig passiert, schon physiologisch im Grunde genommen, ist, ich merke eine Versteifung. An meinem Körper, in meinem Gesicht, in meinen Eingeweiden sogar. Das ist eine, eine seelische Starre. Ich würde sogar fast sagen, eine seelische Sklerotisierung. Ja. So, wie komme ich denn da aus der Nummer raus? Ja, gar nicht. Das sind das sind die Diskurse, in die wir alle jetzt reinstolpern. Die sind ja alle gekennzeichnet von einer unglaublichen Ernsthaftigkeit. Da hört Spaß aber hier auf an der Stelle, nicht wahr? Und so weiter. Damit lösen wir, glaube ich, gar nichts. Sondern worum es geht, ist die, die Sache eine Sache zu wenden, bis sie, <lacht> bis in mir was entsteht und eine Bewegung kommt und eine Wärme wieder reinkommt. Erstarrung hat ja immer auch was mit Kälte zu tun, nicht wahr? Ist ja auch alles sehr kalt. Ja, die Diskurse sind ja alle kühl und kalt, sind intellektuelle Diskurse alle, nicht wahr? Das hat nichts lebensmäßiges und es hat auch nichts lösungsmäßiges im Übrigen. Heiterkeit bedeutet, ich drehe so dann bis in mir sich was regt und etwas leicht wird und das wir im Grunde am Anfang leicht wird. Levitation, im Unterschied zur Gravitation, nicht wahr? Levis leicht, Latein. Gravis schwer, ja. Levita es hebt, auch das ist ja ein Ding, nicht wahr? Sich erhoben zu fühlen innerlich. Ja. Etwas hebt sich in mir. So, ich glaube, das ist so die Geste. Ihr habt es schon wahrscheinlich geahnt, Das jetzt gleich so was kommt, äh, um die es hier geht. So. Ähm, Heiterkeit kann natürlich, ist völlig klar, sich immer in der Nähe bewegen zu den angedeuteten Sachen, dass ich eine Sache nicht ernst nehme und so weiter. Ähm, interessantes Beispiel in dem Zusammenhang ist vielleicht so ein Film wie die Feuerzangenbowle von 19, was ist es nochmal, 36, 37, 38, irgendwie so. Also kurz vor dem Krieg oder sogar schon im Krieg gedreht, wo da so eine heile Welt, so eine nostalgische ähm, Geschichte aus dem, Jammern, die wird ja gar nicht so richtig datiert, das ist irgendwie offenbar kaiserreich oder sowas, wenn man so, dann taucht ja irgendwann mal ein Schutzmann auf mit so einer Uniform oder Pickelhaube oder so. Also irgendwie so, die Zeit ist es wohl, ähm, wo da die Schule dann verklärt wird und so. Und das ist irgendwie doch, ist das, das ist doch irgendwie heiter, eine heitere Weltbetrachtung. Man gucken, ob es stimmt, ja, aber so kommt rüber. Das ist auch eine erste Anmutung, ähm, heiter, äh, in einem Moment, wo das, ähm, das Unheil gerade schon in vollem Gange ist und viele von den Menschen, die da mitgespielt haben, von den jungen Männern da, haben ja nicht mal die Premiere des Films erlebt, weil sie im Felde standen oder bereits gestorben waren. Ja, so ähm, ist das nicht. Ist das nicht falsch, sowas zu machen? Ja, ich das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage und ich vermute mal, ähm, dass die Wahrheit nicht so scharf, natürlich trennscharf ist, ob richtig oder falsch oder so, aber es gibt so Beimischungen, die, die eine Sache verdächtig machen. Es gibt ja in diesem Film zum Beispiel einen, da spielen ja viele Lehrer mit und das sind alles Originale, so skurrile Typen und so weiter, ich war, ähm, aber es gibt da eben auch so ein hm, so ein, ja, im Grunde ist das ein Nazi natürlich. Also, das ist so ein Nazi Lehrer, der da drin auftaucht. Natürlich wird er nicht so deklariert oder so, der spricht nur, wie man mit der Jugend und so umgehen müsse und so. also Er wirkt wie so ein strammer, so ein bisschen fieser Lehrer oder -haft. jedenfalls ist er nicht gütig. Gütig ist er nicht, sondern das ist so ein. Ähm, er lächelt unausgesetzt, aber irgendwie fies. Ja. Er ist so ein überlegener Typ. Mit spitzer Nase, während die anderen so weiche Typen sind. Ich glaube, das markiert sowas, ja. Versteht ihr, was ich meine? Ähm, ich nehme Figuren, eine Situation, die ganze Situation, nämlich Schule, wie sie mal war und was für den Einzelnen durchaus unersprießlich sein konnte. Auch gerade da so eine humanistische Schule mit Drill und so weiter, ja. Ich drehe sie so lange, bis sie irgendwie sich von der heiteren Seite zeigt, dann kann ich wieder anfangen, damit zu leben. Und dann bin ich auch wieder in der Lage, mir die Dinge nochmal genauer anzuschauen und zu sehen, ja, stimmt, so kann man sehen. Ja, Aber man darf darüber auch nicht vergessen und so weiter und so weiter. Das Gegenbild entsteht dadurch möglicherweise umso klarer. Ja, Also versteht ihr, man macht im Grunde ein neues Feld auf. Man, man fügt einen Punkt außerhalb des Systems, in dem man Dinge bisher betrachtet hat, hinzu und dann schaut man, mal, wie die, im neuen Koordinatensystem sich die Dinge verhalten und versucht, sie neu einzusortieren. So, nochmal, das ist das eine, nicht wahr? Da haben wir diese Figuren, diese Lehre und dann haben wir diesen Typen da reingepflanzt, der ganz offenkundig hier irgendwas rechtfertigt, nämlich neues Menschenbild, wie man mit jungen Menschen, nicht wahr, umgehen muss jetzt und so weiter, nicht wahr? Das ist Missbrauch, das ist völlig klar. Also man muss sich, glaube ich, sowas so wirklich genau angucken, was hier passiert. Nur als ein Beispiel funktioniert im Grunde jetzt natürlich auch wirklich nur dann richtig gut, wenn ihr den Film irgendwie habt, wenn es Präsent habt oder so. Ne? Ähm, so, versteht was ich meine? Das ist natürlich alles anfällig und man muss wirklich immer genau gucken, was man macht. Heiterkeit bedeutet nicht Weltverdrängung. Wenn das passiert, stimmt was nicht damit. Ja? Heiterkeit bedeutet, sich der Welt zuwenden und sie aus einem anderen Blickwinkel noch mal betrachten. Ein Blickwinkel, auf dem man nicht bestehen darf. Ja, das ist ja nicht so, ich habe es aber die Wahrheit erkannt. In Wahrheit ist es doch aber alles ganz heiter. Oder ist es alles ganz heiter, nicht wahr? Ist es alles ganz leicht? Ist doch gar nicht so schlimm. Nein, 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 das sagt Heiterkeit überhaupt nicht. So eine Heiterkeit sagt ja nur, ich kann das mit dem Herzen nochmal anschauen. Mit einem warmen, leichten Herzen anschauen. Und dann komme ich weiter und fange vielleicht auch an, Dinge zu lösen. Heiterkeit, so betrachtet, hat natürlich sehr viel zu tun mit Humor, aber ich glaube, das ist tatsächlich ein eigenes Gebiet, was man sich mal anschauen sollte. Heiterkeit. Seid zur Heiterkeit bereit. Seid bereit, die Dinge mit einem leichten Herzen zu betrachten, ohne sie dabei zu verharmlosen. Und Heiterkeit hat auch was zu tun mit der Bereitschaft, Dinge als schöne zu betrachten. Oder das Schöne an den Dingen zu sehen. Auch das Schöne an den Dingen, die nicht in Toto schön sind, nur Schönes an sich tragen. Wie ja alles etwas Schönes an sich trägt. Ja, ich glaube, ich lasse es jetzt mal so. Es ist ja wirklich auch nur so ein Tasten und Suchen. Ich, es geht ja nicht darum, ich schlage jetzt ja nicht irgendwie einen Duden auf und lese euch vor, was Heiterkeit sei. Oder so, ja. Und ich will ja nicht mal Etymologie betreiben. Es geht im Grunde tatsächlich eher danach darum, ähm, dem nachzugehen, was in dem Begriff anklingen könnte. Für mich anklingt. Vielleicht klingt für euch noch anderes an. Ihr könnt es auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Scheut euch nicht. Es kommentieren da so wenig Leute. Und schreibt doch mal was rein, Freunde und Freundinnen. Ja, gut. Dann lassen wir es mal so weit stehen. Und ähm, ja, ich danke euch wie immer für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.